0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hafta yaşadığımız ve benim... Ee... Vasata yönelik siyaset yapmakla açıkladığım siyasi etik ilkelerinden tamamen uzaklaşmanın bu ülkede bir kural olduğuyla açıklamaya çalıştım. E, Mehmet Ali Çelebi'nin ve Yavuz Ağar Alioğlu'nun sözleri ve davranışları üzerinden konuşarak yaptık ilk yayını. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her zaman olduğu gibi sosyal medyadan yayının başladığını paylaşma gazetelerde ne var? Şimdi çok tuhaf bir şey. Hafta sonu bir televizyon programı sırasında, tv 100de yapılan bir televizyon programı sırasında, e, Cemal Engin Yurt Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'la gazeteci Latif Şimşek arasındaki tartışma e, ve Cemal Engin Yurt'un koruması tarafından Latif Şimşek'in dövülmesi olayı. Bunun kameralara yansıması olayı. Onunla ilgili bölüm şimdi köşe yazılarına falan yansımış. Ahmet Hakan acayip bir yazı yazmış. Yani e, işte Cemal yurt bunu yapıyor. Tabii ki böyle bir şey oluyor. Aynı kişinin Barış arkadaş olduğunu düşünün falan gibi. Saçma sapan yani burada söylenecek şey o değil ki. Yani bir televizyon programında bu yaşanıyorsa, bu şiddet olayı yaşanıyorsa kimlikten kişilikten bağımsız olarak karşı çıkmak lazım. Ama şunu da unutmadan tabii ki sokaklarda dövülen onlarca gazeteci ağzı burnu kırılan kolu, bacağı kırılan onlarca gazeteci için bu insanların hiçbiri kalem oynatmadı. Hiç utanmadan, arlanmadan yüzleri zerre kadar kızarmadan söylüyorlar bunu. Hatta yazısının sonunu yani burada okuyu, okumak da mümkün ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. İşte Hande Fırat'ın televizyon e, stüdyolarına e, resmi görevi olmayan insanların silahla girmesi engellenmeli falan. Hatırlıyor musunuz? Size bir şey anlatmıştım. Bakın cemaatin dibi cemaatin dibi polis koleji öğretim üyesi televizyonların CNN Türk'ün Hande Fırat'ın da gedikli müşterisi aynı zamanda yani televizyonda defalarca birlikte yayın yaptığı insan ee, Önder Önder neydi adı ee, onun ben size yaşadığımı anlattım ya ben Habertürk ekranında Habertürk televizyonda oranın temsilcisiyken silahla içeri girmesini engellemeye çalıştım bu insanların hangisi yaptı yapmazlar ki Önder Aytaş'a yaşayın asan bir Hiçbir yapmadılar ki ya bu ne biliyor musunuz kendisine uymayana karşı çıkmak İşte bunun ahlaki bir yönü yok ahlak dediğin şey bacak arasında değil kardeşim tam burada tam burada karşına çıkacak latif şimşen yaptığı gazetecilik mi bak ben 20 seneden uzun zamandır tanırım latifi parlamentoda beraber muhabirlik yaptık şu anda yaptı parti savunuculuğu parti sözcülüğü daha ötesi yok. Ama orada yaşadığına hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Daha öncekilere karşı çıktığımız için. Biz şu anda helaken daha doğru yerdeyiz. Diğerleri? Diğerleri zevairi kurtarıyor. Zaten biliyorsunuz bugün bu yayını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla yapıyorum. Hafta sonu Allah'tan Cuma sabah konuşmuşuz. Bizden sonra herkes anlatmaya çalıştı. Basın toplantıları yapıldı falan. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ee, İstanbul'da Balık Durum Hastanesi'ndeki yangın söndürüldü dedi biliyorsunuz İbrahim Kalın. Ya bu artık... İnsanların utanacak halinin kalmadığı zamanı gösteriyor bize. Ya insan bunu söyler mi ya? Bu ülkenin itfaiyesinin kafası çalışmıyor mu? Yerel yöneticilerin kafası çalışmıyor mu? Hiç kimsenin kafası çalışmıyor. Sadece Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Cuma sabah da söyledim burada. Ne olacaktı yani? Talimat vermese yansın mı diyecektik biz hep beraber? Artık geldiğimiz yer burası. Bunun için Mehmet Ali Çelebi oraya gidiyor. Bunun için Yavuz A- Ağrali göz kırpıp duruyor oralara. Bak arkadaki kitabı ilk yayının sonunda tanıttım. Bartu'nun sevgili Bartu Bölükbaşı'nın Türk mitoloji atlası Ya adam alenen alenen saçmalıyor. Diyor ki biz diyor Müslüman olmayan Türk'e Türk Müslüman olmayan Kürd'e Kürt diyemeyiz. Ne dersin kardeşim? Açık konuş açık. Sonra diyorsun ki lafımı cımbızladılar. Açık söyle ne dersin? Ne diyeceğini de söyle üzerine tartışalım. E ne yapacağız o zaman Müslüman? Ben değilim kardeşim. Ben değilim. Ne diyorsun bana? Söylesene ben de sana ona göre cevap vereyim. Söyleyemiyorsun. Klasik bir vasata yönelik siyaset. Aradan giderim ben buradan çıkarım. İyi Parti adım atacak adım atacak. Böyle mi kuracağız biz düzeni? Müslüman olmak mıdır asıl olan? Hristiyan olmak mıdır? Yahudi olmak mıdır? Kardeşim insanlık tarihi dinler tarihinden eski. Önce insan olacaksın. Becerebiliyorsan. Olmaya çalışacaksın hiç değilse. Arada hataların yanlışların olacak ama olmaya çalışacaksın. Bu tribünü oynuyor sadece ya. Bırak hangi tribünü oynuyorsa bırak onlarla oynasın ya. Yavuz Ağar Alihoğlu'nun İYİ Parti'ye nedir faydası? Nedir faydası ya? Çıkart görelim tribününü. Ne kadarmış müşterisi? Ne kadarmış yanında yürüyen? Görelim hep beraber. Lafımı cımbızlatlar. Ben öyle demek ya bırak Allah aşkına aptal mıyız biz ya? Boş boş konuşup duruyorsun. Saçma söylediği söz saçma. Yerden göğe kadar saçma kardeşim. Yani Müslümanlıktan önce Türk yok muydu? Ya şu Anadolu'nun tarihinden utanır insan ya. Tarihinden utanır her şeyden önce. Ama utanma hissin olması lazım bunun için. Yok olmayınca işte böyle oluyor. Tribünü oynuyor. Ha, altını da deş zerre kadar da bilmiyordur bu arada. Ha. Sorsan hepsi Türkçülükten, milliyetçilikten falan bahseder. Bir gün bu yayını yapalım, bir gün üzerine konuşalım. Atatürk milliyetçiliği diye bir milliyetçiliği diye bir kavramın arkasına sığınan tuhaf bir kitle oluştu. Sanatçısı var, sporcusu var, siyasetçisi var, sıradan insanı var. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Nedir abi Atatürk milliyetçiliği? Ne kadarını biliyorsun, anlatsana bana. Anlat be, anlat bilelim ya. Nedir mesela Atatürk milliyetçiliği? Bulked insanların ikinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf olması mıdır? Bu mu? Ben sana söyleyeyim senin Atatürk milliyetçiliği diye kendi kıçını korumaya çalıştığın şey. Sadece bugün ben de güçlünün yanında olayım çabası o kadar. Hikaye. Ya Atatürk'ün anasını avradına küfreden insanlarla yan yana duruyorsun. Bana Atatürk milliyetçiliğinden dem vuruyorsun. Ben sana bir külah bırakayım anlat onu. Akşamüstü dönüşte alayım ben olur mu? Buna inanan var mı? Olmaz olur mu ya? O milyon tane zibilyon ona, ona oynuyor zaten ben de diyorum ki bırak oynasın ya bırak kendi müşterisi kimse onunla oynasın ama işte bunu yutma kardeşim bunu yutma yüksek sesle karşı çık hadi lan oradan da de. bunu demen lazım yoksa bu insanlar siyasette bir yer buluyorlar kendilerini bırak kimi oynuyorsa onunla gitsin ya. Hepsinin aynı yere yanlaması şaşıyan tesadüf olabilir mi ya? Bir herif çıktı eski özel harekatçı. Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı. Herif şimdi başladığı yeri gördünüz mü? Atatürk milliyetçiliğinden girdi. Ee, Türkçülükten biraz ilerledi. Oradan e, şeyhine, seccadesine, e, bağlılığa kadar geldi. Niye? Ya iktidara yanlıyor kıçın kıçın. Kardeşim hiç dikkatinizi çekiyor mu? Bak bir şey söyleyeceğim size. Biz bundan bir hafta önce Sezgin Baran Korkmaz konuşuyorduk. Ne oldu? Ne oldu ya? Kayıp mı bu adam? Yok. Kime teslim edildiğini biliyoruz. Niye konuşmuyor insanlar? Hani listeler vardı çatır çatır akşamüstleri yayınlanıyordu. Şu gazeteci bu gazeteci odur bilmem ne. Nerede bu insanlar? Ne oldu? Unuttuk mu Sezgin Baran Korkmaz'ı? Ya da Sezgin Baran Korkmaz'ın rüşvet a e, illegal olmaktan mı çıktı? Yasal düzenlemeyle. Herkes işine yaradığı kadarını kullanıyor bu ülkede. Gündemi yönlendirmek için. Yutma bunu. yutmaya Yani düşünsene ÖSYM'de KPSS'nin sınav soruları çalınıyor. Bir uçak dolusu tip tüp gaz, bir uçak dolusu kadınlı erkekli tüp gaz... Beraber seyahat ettikleri cumhurbaşkanına soruyorlar mı artık onlar mı cevap vermek istiyor bilmem gözlerinin içine bakarak diyor ki artık diyor şey mi desem FETÖ mü desem altılı masa mı desem ya arkadaş bunu nasıl bağladın sana tezgah olsun diye altılı masa işi gücü yok senin yetkinde ve tamamını senin atadığın kurulların elinde bulunan soruları çalıyor öyle mi çok inandırıcı buna inanan var mı olmaz olur mu torbayla. Ama işte o torbanın dışına çık güzel kardeşim. Yüksek sesle söyle bunu korkma. Çünkü sen sesini çıkartmadığın için bu kadar rahat ötebiliyor bu insanlar. Ya orada bir sürü televizyonun genel yönetmeni var. Gazete genel yönetmenleri var. Yani haberimin kanallarının temsilcileri var. Onlar sormayacak soramaz. Soramaz o koltuk gider kıçının altından. Başka şansı yok ki. Varlık sebebi, sebebi hilkati o. Sen söyleyeceksin, sen yüksek sesle söyleyeceksin ama cebine konuşursan olmaz bu iş. O yüzden bu kadar rahat silkeleyebiliyor hepimizler. Hep çok rahat atıyor ya. FETÖ mü desek, altılı masa mı desek ya böyle böyle saçmalık gördünüz mü hayatınızda ya? Bunu bile mağduriyet yaratıp. Kendisinin karşısındaki, karşısındaki sanki suçmuş gibi anlatılıyor bu arada o da biliyorsunuz. Hani daha önce Abdülkadir Selvi mi yazmıştı? Bunların tek amacı var Erdoğan'ı indirmek. Sanki suçmuş gibi. Evet. Ya siyaset böyle yapılır zaten kardeşim. İktidardakini indirirsin ki sen yerine adaysındır. Bu suç değil ki. Bunu bile böyle kodluyorlar insanların zihinlerinde. Hiç yapılmasın. Tam tersine doğalı olması gerekeni bu. Sadece o değil ki. İktidarda olanlar değil, iktidarın uzantıları da gidecek. Bu insanlar nereye yanlayacak? Göreceğiz o zaman. Bak ara ara çık ben beyefendiyi çok uyardım zamanında. Ben sana tüm kendi şahitliğimle. Ya. Ben daha toy tıfıl gazeteciydim. Ben o zaman gördüm 19 yaşında. Biz beyefendiyi çok uyardık. Özal için söylüyorlardı. Şimdi aynı şey Erdoğan için söyleyecekler. Yarın başkası kim gelecekse iktidar onun için söyleyecekler iktidardan ne mallanan insanlar bir süre sonra iktidarı kaybetmeye yaklaştığında yenisini hazırlanıyorlar çünkü bilmiyor mu görmüyor mu onlar senin benim gördüğümü çok daha ilerisini görüyor daha zekiler daha kurnazlar çünkü akılları insanlığa çalışmıyor e şimdi bu insanlar görüyor o zaman sen de gördüğünü söyleyeceksin. Yüksek sesle söyleyeceksin, korkmadan söyleyeceksin. Bu ülke borcun kardeşim bu. İnönü'nün sözünü, İsmet Paşa'nın sözünü unutmayacaksın. Bak, sıradan bir aforizma değil bu. Bir ülkede suçlu, suçlular da, suçsuzlar da suçlular kadar cesur olmak zorunda. Mecburuz. Ya şa- başka şansımız yok ki. Adam atıyor, enflasyonu getiriyor. iktidarın karşısındaki insanlara bağlıyor. Merkez Bankası takır takır para satıyor. Merkez Bankası'na yeni para girişi olduğunda görünüyor. Adam aynı şeyi anlatıyor. Yani bunu söylemiyor mesela, anlatmıyor. E, Rusya'dan para geldi deniyor. Paranın üzerine konuşuluyor. Merkez Bankası kaynağında görülüyor. Yokmuş gibi davranıyor adam. Enflasyon boka batmış, gidiyor. Adamın umurunda değil, bekliyor. Bekliyor. Çünkü onu da sallayacağı bir grup var. Gazete Penceresi'nin bu sabah ha bir de şey, Turul Bey mi? Turgut Bey, özür dilerim, Turgut Bey. Ee, çok teşekkür ederim. İlk yayını çok beğenmiş, sağ olsun. Ee, Manisa'dan yazmış kendisi bize. Ee, emekli... Yani okuyacaklarım sağ olsun. Çok övmüş. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun. Şeye takmış da doğru açıklamam lazım da aslında. Bazen yapıyorum onu. Ben nedense hani siz de anlıyorsunuz gibi geliyor. Üzerinde hiç durmadım. Bugün ilk yayının yayında kullandığım fotoğraf o kolaj fotoğraf. Bir tarafta Mehmet Ali Çelebi, bir tarafta Yavuz Ağralioğlu. O fotoğrafın diyor, çözünürlüğü düşük. Ünsal Bey niye diyor daha yüksek çözünürlüklü bir şey kullanmadınız? Hak etmiyorlar ki. Bilinçli o. Bakın geçmişe dönük yayınlara. Ben bilerek yapıyorum onu. Çamur gibi fotoğraflarını kullanıyorum özellikle. Orada bir şeyin düşük olduğunu görsün insanlar. Ben anladığınızı zannediyordum. Benim hatam. Çok özür dilerim. Tabii ki aynı şeyi düşünemeyiz. Ben ne bileyim öyle diye şey yaptım. Sağ olun ama açıklama fırsatı verdiğiniz için Turut Bey. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. O fotoğrafın daha fazlasına ihtiyaç yok. Teğmen Çelebi geçmişini sildi. Pencerenin manşeti. Çok güzel. Ee, Ergenekon davasında Türkiye'nin Teğmen Çelebi olarak tanıdığı, CHP'nin destek verip milletvekilliği yolunu açtığı Mehmet Ali Çelebi kısa sürede siyasi kulvarda çok keskin bir dönüş yaparak AKP'ye geçmeye karar verdi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahiplenen ve hükümetin politikalarını destekleyen tweet attı eleştirenlere FETÖ ve PKK hesaplarının kudurması ayrı, ala- ayrı alamet diyerek yanıt verdi. Çelebi Gezi döneminde sosyal medya mesajlarını da temizledi. 5 bine yakın tweet sildi. Beş bine yakın. Ya Berkin Elvan Twitter insan da şu kadar utanma olsa bak şu kadar utanma olsa bir insanda ya kendi adına utanmıyorsun tamam mı anlarım bunu ya yoktur öyle bilsin kardeşim olabilir İyi bir şey değil ama olabilir ya anan baban çoluğun çocuğun eşin sevgilin dostun arkadaşın hiç mi yok ya sen yön değiştirdin onlar da mı değiştiriyor seninle birlikte kardeşim Berkin Elvan Twitter'ı siliyorsun. Hadi tweet'i sildin. Yav yanına geçtiğin insan Berkin Elvan'ın annesini ölmüş bir çocuğun annesini meydanlarda yuhalatan bir insan. Hayır de bana. De ki hayır böyle bir şey olmadı de. Artık birlikte yürüdüğün siyasal hareket. Mesela onların temsilcilerinden bir tanesi Prak'ta şimdi. Egemen bağışadı aldı ardından Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından insanları ölü sevicilikle suçlayan tweeti var. Hiç mi vicdanın yok senin? Bu yaşa kadar haybeye mi geldin sen ya? Hiç ruhun acımıyor mu senin? Ya bu insanın yakınında yanında hiç sevdiği kimse yok mu ya? Söylemiyor musunuz kardeşim siz? Ya nasıl bir saçmalıktır bu? Umut Bey, Ünsal Bey YouTube'daki yayınlarda da sizin görselinizden sonra gündemle ilgili görsel birkaç saniye girse yayın öyle başlasa olmaz. Diğer mecralarda takip edemeyince o görseli göremiyoruz. Çok haklısınız ama yapmak zorundasınız. Çünkü onların bazen hiç, hiç aklınıza gelmeyen telif sıkıntısı çıkıyor. Hiç aklınıza gelmiyor. Ya ben daha önce benim çok sevdiğim foto muaveri karşılaşımın bakın benim için çektiği fotoğraf benim için diyorum. Kendi kullanmadı gazetesinde de kullanmadı ajansında da kullanmadı benim için kullandığı fotoğraftan sıkıntı yaşadım onun için orası tamamen te- temiz olması olmak zorunda o fotoğraf benim gün her sabah burada yayın e, düzenini açtığımda çektiğim fotoğrafı özellikle onu kullanıyorum gazete yayınının başlığında kullanılan vinyet Yılmaz'ın çizdiği Otis abinin çizdiği vinyet onlar bizim zaten. Sağ olsun arada özellikle sosyal medya işinden çok anlayan kardeşler, arkadaşlar dünyanın dört bir yanından. Ya bak böyle yaparsan daha çok izlenir. Algoritması seni tanımaya falan diye yazıyorlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim hiç anlamadığım şeyler bunlar. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Burada özellikle yayını bu basitlikte yapıyorum ki kimse korkmasın. Ya bunun için çok büyük paralara falan ihtiyaç yok. Ben burada gördüğünüz her şeyi tek başıma yapıyorum. Tamam yayını birlikte yapıyoruz o başka. Ama burada gördüklerinizin tamamı benim. Arkadaşlarımın benim kullanmama izin verdikleri şeyler. Onun için Umut Bey yani başka bir gerekçesi yok yoksa çok haklısınız. Yani sosyal medyada paylaşınca yayının açıklayıcısı olan fotoğraf maalesef öbür tarafta olmuyor. Doğru. Ama sizden ne ne olur? Sosyal medyada Twitter'da takip edin. Ya takipçi kasmak değil amacım gerçekten değil umurumda bile değil kaç kişi olduğunu bile bilmiyorum. Hiç umursamıyorum ki. Bu değil sorun. Yayın duyurularını görün diye. Hani nasıl YouTube'a abone olduğunuzda sizden e- mail adresi istiyor. Onun amacı da gece uyuduğunda yattın mı üstünde ne var falan demek değil. Benimki de değil. Lütfen Twitter üzerinden, Instagram üzerinden takip edin. Olur mu? Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Benim de açıklamama fırsat verdiğiniz için. AKP'ye geçiyor. Ee, bu kez çağrı öğretmenlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı var. Biz de Cuma günü hatırlıyor musunuz? Gelen bir mail ile konuşmuştuk. Uzman öğretmenlik açısından. Biz de sınav bekliyoruz. Kardeşim ne oldu? Bizim sınav da gümbürtüye gitti. KPSS gibi falan diye çağrılar vardı. Kemal Bey dedi ki ee, girmeyin kardeşim sınav. Biz yapacağız düzenlemesini. Erdoğan'ın gündeminde Aleviler var. Bence bugün Zurnanın Zİ dediği haber budur. Niye? Seçimler yaklaşırken birçok kez Alevi çalıştayı düzen yanıma alınan kararları hayata geçirmeyen AKP yine bir seçim öncesi Alevilerle ilgili kritik bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarı döneminde ilk kez bir Cem ziyaret edecek. Kanaat önderleriyle Muharrem'in 10. gününde iftar yapacak. Erdoğan'ın Ankara'daki ziyareti için İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı aracılığıyla birçok Alevi kanaat önderine davetiye gitti. Ancak çoğunun daveti kabul etmediği belirtiliyor. Şimdi bizi burada... İlgilendiren hikaye şu. Bence öyle olmalı. Ee, ben daha önce size söylemiştim ya. Şimdi burada Aleviler açısından ben Alevi değilim. Olsam da aynı şey söylerdim de. Ama Alevilerin söylemesi gereken şey bence şu. Kardeşim bunların hepsini bırak bir kenara. Hikaye anlatma bana. Boş boş konuşma. Yani sevgili Sedat'ın, Sedat Bozkurt'un hafta sonu kısa dalga ee, çok güzel Alevi açılımına ilişkin çok şık bir yazısı çıktı. Okudunuz mu bilmiyorum. Okumadıysanız okuyun. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hatta bir dakika. Şuradan ben onu paylaşayım. Heh. Şimdi ben yazıyı okudum. Burada özellikle iki ayrı e, önemli nokta var. Bir iktidarın samimiyetsizliği. iki samimi olunan noktada da devleti yöneten. E, hani... Deniyor ya işte kurucu irade, e, derin devlet neyse adını ne koyarsanız. Onların zaman zaman müdahaleleri. Alevi Çalıştay'ına ilişkin olarak mesela Faruk çeliği ziyaret eden bir genel kurmay yetkilisinden bahsediyor Sedat. Önemli. Öbür taraftan AKP'nin bu işte ne kadar samimiyetsiz olduğunu anlatıyor. Ve e, bence söylenmesi gereken tek şey şu. Bak bana hikaye anlatma. Senin için cemevi ibadethane midir, değil midir kardeşim? Bana kalan tıraş yapma, anlatma. Ben bugüne kadar size AKP'li önemli yöneticilerce, parti genel başkanları, başbakanlar, meclis başkanları hepsinin ağzından bu cümleyi göster- gösteririm karşınıza çıkartırım. Bakın. Aleviler için bir ibadethane olan, yani kendilerinin tek ibadethanesi olan cemevini AKP'nin yaklaşımını biliyorsunuz. Bu saatten sonra Muharrem orucu için oraya gelse ne olur gelmesene gam ya. Yani bu, bunda bir beis yok ki. Senin soracağın soru sadece bu kardeşim. Kalanı geç kalan hikaye. Traş Bak sana söylüyorum ben izledim ya. 16 cilt Alevi Çalıştay kitabı yayınlandı. Doğru acayip tartışmalar oldu içeride. Acayip. Ben çok feyiz aldım mesela. Yani bilmediğim çok şey öğrendim. Aleviliğe yönelik. Ama ne oldu sonra? Meclis kütüphanesinde duruyor 16 cilt. Evet. Evet işte o. Evet o. Burada Alevi kanaat önderlerinin bugünkü o toplantıya yaklaşımı beni ilgilendiren şey. Davet ediyorsun. E katılmıyor insanlar. Niye? Ya gerekçesi çok basit kardeşim. Bunu uzatmaya bir, uzatmanın bir anlamı yok. Sen tek noktadan gideceksin. Kardeşim Alevi, Cemevi ibadethane midir değil midir? Bana tıraş yapma kalanını. Önce bunu anlatacaksın. Cemevi ibadethane midir? Evet ya da hayır. Kalanını geç. Geç. Söylemediğin laf kalmayacak. Ondan sonra gidip orada iftar yapacaksın. Muharrem orucunda. Onlara katılacaksın. Yanlarında olacaksın. E, Unutulacak her şey. Al. İmam da okulunu okuluna hoca oldu. Gayrim ve de imamlık yapan iktisat anabilim dalında lisans ve yüksek lisansı bulunan Niyazi Gümüş, zekat fonu örneği konulu bir akademik tez hazırladı. Bu çalışmasıyla doktor unvanı alan imam Niyazi Gümüş, Milli Savunma Üniversitesi Karar Bokul Dekanlığına öğretim görevlisi olarak atandı. Az yapmışlar genel kurmay başkanı yapsınlar. Vallah. Genel kurmay başkanı yapsınlar kardeşim. Az olmuş yani. Elinizi korkak alıştırmayın. Yedili Demokrasi İttifakı 25 Ağustos'ta ilan ediliyor. Günün önemli haberi, Mithat Sancar'ın sözleri. Yedili masa dediğimiz Türkiye'deki sol sosyalist partilerle ortak çalışmamızı 25 Ağustos'ta kamuoyuna duyuracağız dedi. Sancar inanç gruplarıyla özellikle Alevi kurumlarıyla doğrudan temas halinde olduklarını vurgulayarak emek hareketiyle, kadın hareketiyle, ekoloji ve gençlik hareketleriyle de bu ittifakı en geniş noktaya taşımak istiyoruz ifadesini kullandı. Neden yedi? Ya... Bakın Türkiye'de, maalesef bunun defalarca örneği, ben ben bu yaşıma kadar gördüm. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz, çok daha fazla görmüşsünüzdür. Ee, ya hiçbir şey tesadüf değil ya. Altılı masa artı masanın altındaki bir ortakla yedili masa, şimdi yedili demokrasi ittifak. Ya hocam geçin bunu ya, vallahi geçin ya. Geç, geç hocam Vallahi bunları anlatma insanlara. Kadın hareketi, gençlik hareketi eyvallah. Niye Aleviler? Ya burada bütün inanç grupları dibine kadar sömürülmek durumunda mı? Bir insan sadece Alevi olduğu için sadece sünni olduğu için bir iktidarı ya da bir muhalefet partisini destekler mi kardeşim? Bizim önce bunu yenmemiz lazım. Bak bunu yenmeden Yavuz Ağar Mehmet Ali Çelebi yenemezsin. Sen siyaseten ne istediğini söyleyeceksin. Bunun inanç grubuyla bir alakası Yok. Ya kusura bakmasın da yani. Bu, bu, bu ayıp bu söylediğimi Hittat Hoca'nın. Temas halindeyiz. Zaten olmak zorundasın. Ama insan oldukları için. İnanç grubuyla değil. Ağıt sesini adaletle dindireceğiz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Van'da konuşmuş. Bu iktidarın reddettiği çözemediği Kürt meselesi yakında ayaklarına dolanacak. Dolanıyor da. Bizse iktidara gelip inşallah bunu çözeceğiz. Warren Buffett'ın şirketi 3 ayda 53 milyar dolar zarar etti. Kaç dolar abi? 53 milyar dolar mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? 53 milyar dolar Türkiye'de para olsa zıplarız bize. Ciddi söylüyorum bak abartmıyorum. 53 milyar dolara zil takıp oynarız. Bak bu kadar net konuşuyorum sana. Adamın sadece zararı bu. Dünyanın en zengin beşinci insanı Warren Buffett'ın CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'in yılın başında müthiş bir ız kaydettikten sonraki inçeyrekli yeni yatırımlarda çarpıcı bir kayıp yaşadığı açıklandı. Financial Times'in haberine göre Amerika'daki borsa satışları, sigorta ve Demirolu gibi pek çok farklı alanda faaliyet yürüten holdingin milyarlarca dolar zararı var. Berkshire Hathaway, cumartesi yaptığı açıklamada küresel finans piyasalarındaki düşüşün Mart sonunda 391 milyar dolardan 328 milyar dolara gerileyen hisse senedi portföyünde ağır bir baskı oluşturduğu açıklandı. 53 milyar dolar diyor ya 53 milyar dolar nasıl bir para biliyor musun bak şöyle anlatayım sana bence hep ölçerken böyle ölçün ya ben çok faydasını gördüm böyle ölçmenin biz 1 Mart tezkeresi görüşülürken 5 milyar dolara topla o da bak 5 milyar dolar şöyle biri alıyorsun 1 milyar dolar ödüyor 1 milyar dolar ödemenin karşılığında gerekenleri yapıyorsun bir daha ödüyor. 5 milyar dolara ülke olarak savaşa giriyordu. Hani parayı ölçerken böyle ölçmekte fayda var bana kalırsa. Neyin ne olduğunu insanlar anlamıyor çünkü. Haklı olarak anlamıyor. 53 milyar dolar nedir ya? Ya bizim aklımızı hafızalımızı sallayacak para bu. Ben ben akıl edemem. 53 milyar dolar ne ya? Ali Arasoy çok doğru söylüyorsunuz. 25 Ağustos'ta Dolmabahçe'de çözüm süreci için neler vaat edildiğini söyleyecekler mi acaba? Evet. Anlatsanıza Mithat Hocam. Anlatın. Ne olmuş? 25 Ağustos'ta size ne anlattılar mesela? Dolmabahçe görüşmesinde. Herkeste bir aynı trip var ya. Bir konuşursam var ya yer yerinden oynar. En son Meral Hanım da söyledi. Bana dedi e, PKK'nın ortağı diyorlar. Güneydoğu'ya gidiyorum. Faili meçhulcü diyorlar. Vallahi ikisi de iyi değil Meryem Ama üstüne söylediğiniz cümle en kötüsü. Bir açıklarsam kimse oralarda oturamaz. Ya e açıklayın oturamasınlar ya. Cumhuriyet'in manşeti Boğaz yalıları şehirlere gitti. İstanbul'un incileri bir bir Araplara satılıyor. Şehrivan Kıraç'ın haberi. 400 bin dolarlık taşınmaz alan yabancılara vatandaşlık veren Türkiye'de son 6 ayda 1000 konutun 49'unu yabancılar aldı. Dubai, Katar ve kuvvetli zenginlerin gözü ise İstanbul'un en değerli gayrimenkulü olan Vaniköy, Kandilli, Anadolu Hisarı Bebek ve Yeniköy'deki iki kıta manzaralı yalılarda. Fiyatları ortalama 20 ila 30 milyon dolar arasında değişen kayıtlı 622 yılının yaklaşık 50 tanesi satılık. Bölgedeki emlakçılar gerçekçi bir rakam aralığında ise uzun sürmeden satışlar gerçekleşiyor. Satışlarda gizlilik ön planda son dönemde alıcılar arasında Türk vatandaşları da var dedi. Kimmiş ki? Çelebi kulisleri hareketlendirdi lan bırak. Şu... Ee... Emekli maaşındaki promosyon tartışmasını izleyebildiniz mi hafta sonu? Bizde bir diyanet var. Bildiğin kara delik ya. Bildiğin kara delik. Düz. Hani yılda kabaca ek ödenekle birlikte 20 milyar lirasını yiyor bu ülkenin. Karşılığında ne yapıyor? Hiç camide siyaset yapılıyor. Seyrediyor falan. Şimdi buna ilişkin maaş promosyonu konusunda bir şey yapılıyor. Tartışma yürüyor ortada. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakıf Sen maaş promosyonu da karşı karşıya. Başkanlık personele verilen promosyonun iadesini sendika ise 2800 liralık ilk anlaşmanın artırılarak sonraki ihalelerin sonuna kadar devamını istiyor. Tartışılan konu ne? Para. Diyanet bize ne tavsiye ediyor? Sabır. Sadece buradan anlayabilirsin ya. Sadece buradan anlayabilirsin. Yürütülen tartışmanın sahteliğini. Kendisi para mücadelesi veriyor. Sana ne diyor? Sabır. Canım biraz daha sık dişin. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Niye? E, öldükten sonra ihtiyacın olmayacak. Kara delik ya. Bildiğin kara delik. 20 milyar, 20 katrilyon lira yiyor yılda. Allah ben iktidar olsam, Allah yazdıysa olsun. İlk yapacağım iş. Diyaneti kapatıp, kapısına kilit vurup. Kardeşim siz... Allah rızası için çalışmıyor musunuz sonuçta hepiniz? Bu değil mi anlattınız? Haydi Allah rızası için sokaklara diye bırakırım. Vallahi bak. Yani Allah rızası için kapısına gittiğiniz insanlar e, iyi aşenizi, ibadetinizi karşılasın. 20 trilyon lirayla neler yapılır bu ülkede ya? Bir kere onu sadece bir parça, biriyle, 20'nin biriyle bu ülkedeki bütün SMA'lı çocukların tedavisi üstlenilebilir. Sadece biriyle. Kalanıyla. Vallahi Etlerin sorunu çözülür mesela bu parayla. Anında. Kara delik ya bildiğin kara delik hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Boş. Boş. Covid-19'da ölüm sayıları katlandı vaka sayıları arttı hala önlem yok AKP umursamıyor biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz'dan sonraki 1, Ağustos, 1 Ağustos'a kadarki verileri açıkladı ve orada açıklanan veriler eşliğinde bizim gördüklerimiz 400.000'in üzerinde haftalık vaka var yani bu şuna denk geliyor günde 60.000 yeni vaka karşılıyor bizi az mı 60 60.000 çok işte ölüm sayıları artıyor. 330-337 kişi ölmüş bu arada. Ama ne oluyor? Siz de dışarıda görüyorsunuzdur. Hani AVM'ye gittiğinizde mesela bana geri zekalı gibi bakıyorlar. Hala maskele gezdiğim için kapalı alanda. Hiçbir önemi yok. Biz bireysel tercihlere kaldık kardeşim. Yani bireysel gayret bizde önemli olan. Devlet korumuyor seni. Hiç öyle bir şey yok. Neyse, yani bir veri e, ortaya çıkması önemli. Artık buna bile sevinir haldeyiz. Bilemedim ki. Ya bugün çok komik ya. E, Ahmet Ak'ın yazısının başlığını söyleyecektim, unuttum. Yani tam şey hatırlamıyorum da başta. Engin Yurdun uygar bir insan olması mümkün mü gibi bir şey yazmış. Vallahi yazmış. Ya ciddi söylüyorum. Sabah migrenim tuttu elli yedim. Ney? Eleştiriler Demet Akalın'ı yıktı. Demet Akalın bir garsonun başına şampanya dökmesi üzerine gelen tepkilere cevap verdi. Kıbrıs konseri sırasında konuşan Akalın konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu elli yedim dedi. Çok özür dilerim. Ovayım mi biraz? Yani sonuçta ben de çünkü yayında konuştum. Benim de hatam. Bir parça şakakları ovabilirim eğer isterseniz Demet Hanım. Hani şifalı elim falan yok ama... Yani niye elden geldiği kadar? Ya da şey yapalım. Buradan çağrı yapalım. Vardır izleyiciler arasında. Ciddi söylüyorum yani. Başka kayro falan eğer varsa. Ne bileyim ya ben elimden geleni yapmaya hazırım. Benim de çünkü şeyim var. 50 iğneymiş. Bak şimdi biriktiler ne kadar zavallı hale gelir. Ne kadar zavallı hale gelir gör. Bak kardeşim. Sabah gazetesinin bu sabahki manşeti... Her şey dahil saç turizmi patladı. Nasıl abi? Saç ektirmek isteyen yabancılar VIP karşılama, lüks otelde konaklama ve İstanbul turlu programlarla akın akın Türkiye'ye geliyor. Sektör 6 ayda 550 bin turist ağırladı. Ha sektör. O, o sektör yani. Saç e, ekim sektörü. İlginç. Artık adamlar buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor ya. Tamam yani Enflasyon yükselmiş olabilir. Ama saç ekim sektörü patladı. Patladı. İyi sevinelim. Ba- ya hocam bir şey söyleyeceğim. E, Demir Tanım'ın başı ağrıyormuş. Bir ona da şey yapabilir miyiz? Bu saç ekim sektöründen insanları tanıyorsunuzdur siz. Bir şey yardımcı olabilecek biri olursa. Kıbrıs'ta konserdeymiş. Bitmiştir konser. Çoktan bitmiştir bu saatte. Herhalde akşamüstü falan uyanır. Bir şey yapsanız yardımcı olsanız hanımefendiye. Övündüğümüz şeye bak ya. Ama yol yaptılar yerine ama saça gidiler diyeceğiz bundan sonra. Ama saça gidiler. Sözcünün manşeti imdat yok mu kurtaran işçi, memur, emekli perişan halde millet resmen battı. Gelirin %70'i gıdaya gidiyor. Halkın %70'i kartla geçiniyor. Böbreğini satışa çıkaran bile var. Bir de burada bir haber var. Ee, Çevre Bakanı'nın, Burad Kurum'un ağzından... Başka gazetelerde de göreceğiz onu. Bir günde var evrenselin de manşeti yanlış hatırlamıyorsam. Tarımsal arazilerin rehine verilen bölümü. Ve sayı olarak vermişler. Yani parçapazında 1 milyon 300 bin civarında tarımsal arazi banka rehinine gitmiş. E, kullanamıyor adam borcu da çok vermiş. Ne diyordu er, er, er, er, e, e, Erdoğan? Bir karış yer bile bulsanız ekin. Bankada siz ekin. Banka canım sonuçta. Hey Allah'ım. Tüsyat Başkanı Orhan Turan sözcüye konuşmuş. Sayma başçının haberi enflasyonla doğru şekilde mücadele etmiyoruz. Valla efendim ben e, bunu söylüyorum. Çok uzun süredir gururla da söylüyorum. Ben herkes kulağın üstüne yatmış de söylüyorum. Böyle enflasyon mücadelesi olmaz. Neden? Cehaletle enflasyonla mücadele edemezsin ki bilimle. E, bilime inanmıyor adam. Böyle mücadele olmaz. Ya hafta en bomba konularından bir tanesi. Nerede konuştu hatırlamıyorum. Orayı kaçırmışım ama. Dedi ki biz dedi uyuşturucunun her türlüsüne karşıyız. Kurusuna da sulusuna da izin vermiyoruz. Daha bir ay önce televizyonda o kadar zam yapıyoruz bana mısın demiyorlar diyen kimdi ya? Bak bu Angela Merkel siyaseti bıraktı hala rahat durmuyor galiba oydu. E sulusundan aldığın uyuşturucu diyorsun ya sulusundan aldığın vergiden vazgeçmiyorsun. Yani yapmıyorsun bunu. Ondan sonra anlatıyorsun. Alkışlıyor oradakilerde. Vay arkadaş ya. Ama saj ekliler. Ama gördüğün gibi yok işte yani. İktidarın nimeti. Ulan acaba yanlış atam oynuyorum. Ana belki de öyledir ha. Dur parti yaptırırsam saç tektirebilirim bir ihtimal. Yak be. Ya bu saatten sonra işte bir sabah karşınıza böyle Metin Milliye gibi çıksam hoşunuza gider mi ya? Siyah pelerine taksam kocaman şöyle şnorkelle gözlük. Seviyorum işte var mı diyeceğim falan. Beni bozar o. Böyle iyi ya. Beğenmeyen küçük kızını almasın kardeşim. Bir gün ekilecek toprak bankalara rehin manşetiyle çıkmış. Demin söylediğim hikaye bu. Desteksiz bırakılan üretici perişan. 2 milyon yüz bin üreticinin olduğu ülkede bankalara rehin bırakılan tarım arazisi 1 milyon 366 bine ulaştı. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bak bu insanların başka işi yok. Bunu yapıyorlardı bu insanlar. Artık yapamıyorlar. Ve sen hala hikaye anlatıyorsun. Öyle iyiyiz. Böyle uçtuk. Öbür türlü kaçtık. Ama saç ektiler. Sabahın bence manşetini unutmayın. Bunu koyun bir yere. Valla övünecek bir şey kalmadı. Adamın anlattı bu işte. Saç ekim turizmi bir patladı hocam. Hocam biliyoruz biz onu. İstanbul'da çık istiklale. Ayrı bir tarikat zannedersin herifleri. Beyaz bantlı abiler var böyle. Beyaz bantlı abiler var. Hep birlikte geziyorlar. Zannedersin ki hani haresini tepesinde taşıyor. Adam Aziz ayrı bir tarikat var ve sadece orada geziyor onlar. Saçoloji. Asbestli gemiye geri dönlenmiş biliyorsunuz Brezilya'dan Rio'dan çıkan Rio Janeiro'dan çıkan gemi. Ee, İzmir Aliağa'ya doğru devam ediyor şu anda. Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin bir karar verdiği ortaya çıkmış o gemiyle ilgili. Bir günün edindiği bilgilere göre ihtiyati tedbir kararı alan mahkeme geminin bulunduğu limandan ayrılmamasını talep etti ancak Geridon kararına rağmen içi asbest yüklü dev gemi söküm için İzmir yolculuğunu sürdürüyor. Valla bu var ya iktidarın elinde patlayacak şeylerden bir tanesi. Ciddi söylüyorum. Dikkatinizi çekti mi? Dün bir açıklama vardı. Ee, yine Çevre Bakanı'ndan geldi galiba. Türk karasularına girdiğinde diyor biz kontrolümüzü yaparız. Bize diyor beyan edilenin aksine bir şey görürsek geri yollarız. Ne diyorsun? Gerçek mi? Size de bir rahatlama oldu mu? Valla benim şöyle bir omuzlarım düştü. Of. İyi geldi ya. Yok mutmain olmadım. O zaman fark ederdin zaten. Göz bebekleri falan küçülüyor o zaman çünkü. Neyse. Devam edelim. Bir gün böyle Evrenselin de manşeti aynıydı yanlış hatırlamıyorsam tarım rehin. Evet bu. Gübre, mazot, tohum fiyatlarındaki artış çiftçileri üretimden uzaklaştırdı. Yüzbinlerce tarım arazisi bankaların elinde rehin hale gelirken borcunu çeviremeyen çiftçiler tarlalarını satışa çıkarttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son 5 yılda bankalara rehin bırakılan tarım arazisi sayısının 1.366.172 olduğunu açıkladı. Bu bir soru önergesi üzerine açıklamış muhtemelen. CHP'li Ömer Fethi Güren'in soru önergesi üzerine. Gazze'de katliam büyüyor. İsrail'in İslami Cihat Örgütü'ne yönelik olduğunu iddia ederek Cuma günü başlattığı Gazze saldırısında yaşamını itirenlerin sayısı dün itibariyle 30'u geçti. Ölenlerin en az altısı çocuk, İsrail ise sivilleri vurduğunu reddediyor. Ortada ölüler var, İsrail reddediyor. Ne ilginç değil mi? Dünyanın gözünün önünde. En sessiz kalan kim bu saldırılara? Müslüman dünyası. Araplar. Hiç seslerini çıkartmıyorlar onda. Yani biz bir açılım yaptıydık bir araya İsraililerle. Bizden acaba şey çıkar mı? ama devam ediliyor. Ve hani, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor insanlar. Bu arada Evrensel birinci sayfayı almış. Bunu Pazar günü ben nerede gördüm ya? Hatırlayamıyorum. Bir yerde daha gördüm. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş gezdi. çocuk yoksulluğu raporunu paylaştı. Rapora göre tek adam rejimine geçişle birlikte çocuk yoksulluğu %8 arttı. 7 milyon 436 bin çocuk derin yoksullukla karşı karşıya. Dikkat! Türkiye'de her 3 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde. Aşırı yoksulluk. Hatırlıyor musunuz? Sizinle Birleşmiş Milletler'in rakamlarını paylaşmıştım burada. Çok tuhaf kriterleri var Birleşmiş Milletler'in. Hani ülke gerçekleriyle örtüşüm ama evrensel bir standart tutturmaya çalışıyorlar. Deniyor ki günde bir doların altında kazanıyorsanız aşırı yoksulsunuz. Yani 30 dolar. Aylık 30 dolar kabaca. 30 doları Türkiye'de Osmanlı'ya vurduğun zaman 600 lira para ediyor. 600 lira para ediyor kabaca. Tamam mı? Onu tekrar taleye böldüğün zaman 20 lira ediyor. Ve 20 liranın karşılığında Türkiye'de hani birilerinin bir zamanlar iktidara gelirken hedeflediği çay simit hesabı var ya o bile patlıyor. 5,5 liradan simit, minimum 5 liradan çay, minimum o da artık hani imamın abdest suyu. Kabaca 10 lira bir öğün, 3 öğün çıkartamıyorsun. Aşırı yoksulluk. Bu işte ve siyasal İslamcılar bunu da kullanıyor. Kendi iktidara gelirken çay simit hesabı yapıyor. İktidardan gitmemek için o hesabı reddediyor sonra. Erdoğan'ın ortaya çıkan konuşması duydunuz, izlediniz sosyal medyada muhtemelen. Diyor ki, eğer diyor, eğer diyor, benim iktidarımda daha az süt alabiliyorsan, daha az peynir alabiliyorsan, daha az şeker alabiliyorsan bana oy verme. Ya adamı dinleyin kardeşim. Bir şey söylüyor. Verme. Verme. Ben daha önce sana söyledim ya burada işte. Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'la ilgili. Adam dedi ki ben milletvekilliğiyle geçinemiyorum. Ben de burada dedim ki vermeyin. Garibanı tekrar milletvekili yapmayın. İstemiyor adam. Bak burada da aynı şekilde Erdoğan diyor ki bana oy verme. Verme. Ya adam istemiyor zorla değil ya kardeşim. Tarım rehin rezalet ya. Ama Avrupa gaz krizini Türkiye ile çözer. Yeni Şafak gazetesinde manşet. Gaz krizini aşmak ve yaklaşan kışa hazırlıklı girmek için birçok alternatif arayan Avrupa'ya Türkiye'siz çözüm pek mümkün görünmüyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısını çaldığı Azerbaycan'ın gazını taşıyan Tanap'ta köprü ülke konumunda Avrupa'ya halen kesintisiz gaz taşıyan tek hatta Türk, Türk akım boru hattı. Bak şimdi yukarıda sürmanşette bir haber var. Cem evini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşması bekleniyor. Burada Muharrem ayının 10. günü nedeniyle iftar yapılacak. Son günlerde Ankara ve İstanbul'da Cem Evi'lerine hedef alan saldırılar provokasyon endişelerine yol açmıştı. Duralım ve soralım. Yeni Şafak gazetesinin yazarları, yöneticileri, yazı işleri kurulu Cem ibadet ibadethane olduğuna inanıyor mu inanmıyor mu? Teşekkür ederim. Devam edebiliriz. Başka soru sormayın kafaları bulandırmayın. Sadece bunu sorun iktidar temsilcilerine. Senin için cemevi Evi ibadethane midir kardeşim? Çünkü ibadethane derse o zaman tartışacak milyonlarca güzel konumuz olacak. Değil derse bu tartışmaların hepsi boşa çıkacak. Geç bunları. Bunların bir önemi yok. Soru bu. Bugün Hüseyin Gazi cemevinde de oradaki Alevi dedesi kimdir bilmiyorum ama kameraların önünde bence bunu sormalı. Sayın Cumhurbaşkanım buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Bizimle berabersiniz. Benim bir tek sorum var. Bu Cem Evi'ne de sürekli devam eden, gelen, bizimle birlikte ibadet eden kardeşlerim adına soruyorum size. Cem sizin için ibadethane midir, değil midir? Ya bu soruyu sorun ya. İnanın bakın bir daha söylüyorum. Eğer değil derse bunların tamamı hikaye. Evet ibadethanedir derse Ondan sonra sorulacak zibilyon tane şahane soru var. Ama bunun sorulması lazım yüksek sesle. Yoksa böyle dostlar alışverişte görsün tarzı işlerle hiçbir şey çözülemez ki ya. Travma olmuş bilmem ne olmuş işte provokasyon mu varmış. Ya kardeşim bütün bunların temelinde o soru yatıyor. Sen tanımıyorsun ki. Bak ben daha önce mesela Mehmet Ali Şahin'den meclis başkanıydım ya Yok başbakan yardımcısıydı. Çok özür dilerim. Mehmet Ali Şahin'den duydum bunu. Bülent Arınç'tan. Ya birini söylesenize kardeşim. Senin için ibadethane midir değil midir? Bana bin dereden su getirme. Ama Leviler de bu soruyu sordurmak zorundalar. Sormak zorundalar. Çünkü biz buradan devam edeceğiz. Ya görmezden gelen bir insan grubu var. Ayrıca bu insanlar çatır çatır vergisini de ödüyor. Diyanet ondan da parayı alıyor. Sulu'dan aldığı gibi sesi çıkmıyor. Ama insanların dertleri konuşulmuyor. Kusura bakmayın bu soruyu sormayan herkes hatalı. Çünkü buradan başlayacak mevzu. Kalanı ya siyasilere laf mı anlatıyorsun kardeşim bir milyon kere yaparsın bunu. Aklını alır aklını. Akşamın manşeti hafta sonunun en acayip tartışma konularından bir tanesi. Çok acayip. Ee, biliyorsunuz Osman Kavala'nın daha önce işte CIA ajanı olduğu söylenen e, Henry Barkey ile aynı ortamda HTS kayıtlarından aynı restoranda buluştuğu yemek yediği falan söylenmişti. CHP'nin e, Amerika temsilcisi Yurtar Özcan... Ee, dedi ki hayır orada başka biriyle emekliyordu. Onlar tesadüfen karşılaştılar. Aslı Aydın Taşbaş dedi ki ee, Henry Barkin açıklamasından sonra evet dedi ben dedi ee, Aydın Taşbaş Aslı Aydın Taşbaş'la emekliyordum dedi. Onun üzerine Aslı Aydın Taşbaş da açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet dedi Osman Hoca şey Osman Hocalandım. Osman Kavala ayrıca gelmişti. Orada karşılaştılar dedi. Ve şimdi öyle bir yere geldi ki mevzu bir yandan sanki yemek yemek suçmuş gibi anlatılıyor. Olayın tarafları tarafından. Sanki yemek yemek suçmuş gibi öbür taraftan da deniyor ki ne var bunda? Ya kardeşim aranızda bir karar verin. Karar verin. Henry Bark ile ne konuştunuz ne yaptınız? Dostluğunuz mu var ne bileyim? Anlatın. Ama bak burada Osman Kavala adam bas bas bağırıyor 5 senedir. Ya yok birader benim öyle bir yemek yemişliğim yok diye. E iktidar bunun dibine kadar? Kullandı. Şimdi ya bu suskunluk affedilecek bir şey mi? Siz bu insanın bununla suçlandığını biliyorsunuz. Sesinizi çıkartmıyorsunuz. Sonra deniyor ki e, Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım diyor Aslı Aydın Taşbaşı. Ya şu kadar bir şey anladıysam yani ne diyeyim yani. Erdoğan direnmese katledilecektik. Kim? Mehmet Ali Çelebi. Külah nereye koysam ben Külah bırakayım da siz şey yaparsınız ya. Travmalarımız ata mirası mı? Şimdi aranızda Netflix izleyicileri var. Neden bahsettiğimi? Onlar anladılar. Aile dizimi diye bir şey var. Mış. Mıştı. Varmıştı. Ya ben bilmiyormuş duymuşum. Ee, Zeytin Ağacı diye bir dizi var. Sekiz bölümlük bir dizi. Şimdi bu dizi oyuncuları falan da işte Fırat Tanış var. içlerinde sevgili kardeşim var. Serkan var. Serkan Altınorak var. Ee, Tuğba Büyüküstün var. Ya aklıma gelmiyor işte başka isimler. Var ama çok iyi oyuncular da var aralarında. Şimdi burada insanların travmalarının geçmişe dönük... Mucizeler eşliğinde aile dizimi yaparak anne tarafından insanların babaları öküz çünkü anne tarafından anne tarafından gelen bir takım kalıtımsal özelliklerle düğümleri açıyorlar tamam mı düğüm baya düğüm açıyorlar yani hikaye saçmanın dibi saçmanın dibi ama sonuçta bu bir dizi bu bir dizi insanların bunu bu kadar gerçekmiş gibi görmeleri bir tuhaflık. Bir de sosyal medyada bunun eşliğinde yaratılan, köpürtülen hikaye inanılmayacak bir yerde. Ya psikologum ben diyor mesela, aile dizimi yapılır diye, aile dizimi yapılır diye ilan paylaşmış. Bir şey mi bu ülkede keris silkelemenin 1 milyon tane yolu var ve diğer buçuk milyar yolunda daha bilmiyoruz. Bilenler vardır eminim. Keris silkelemek bu ülkede çok kolay ya. Ailen dizim mi senin? Gel aileni dizeyim. Valla. Bana ailesini dizdiğimin. Yani şey anlamında. Ee, hani bak bütün travmalarını açacağım. Aileni dizeceğim önce. Geçmişini sileceğim senin. Aileni dizeceğim. Sonra bir hayat. Biz Nafiz Hoca'ya boşuna dalga geçiyoruz ya. Valla bak. Kiri silkelemenin zibilyon yolu var bu ülkede. İnsanlara iyi gelen hani ee, ne denir ona? Telkin yoluyla insanları iyiliğe sevk etmek rahatlatmak bundan mümkün. Bunu biliyorum da. Ya bu bu kadar olmaz ya. İnsanlara mucize vaat ediyorsun kardeşim. Ayıptır ya. Aileni dizerim. ilk anlamında bütün travmalarını çözelim. Geçmişini silerim senin. Twitter'da sansürlersin. Ya işte geçilir gideriz yavaş yavaş. Ayda 2001 liraya emeklilik, işçi ikinci tazminat, işin aslı, yeni aşk kime ne kadar ödeniyor? Ney? Yeni aşk. Ha o eskiden hiç olmazsa büyük puntoyla yazıyordunuz. Başka haber olduğunu görüyorduk. Şimdi küçük yazmış, içine sokmuş ya. Oyuncu aslı Enver Berkin Gökbudak'la evli olduğu dönemde tanıştı. Ya senin Türkçeni silmek istiyorum ben. Yenisini yapalım. Böyle olmaz ciddi söylüyorum. Bana şu cümleyi anlatır mısın? Oyuncu Aslı Enver Berkin Gökbudak'la evli olduğu dönemde tanıştı. Berkin Gökbudak'la evliyse zaten tanışmış olmaları lazım. Hani uzaktan böyle şey üzerinden chat üzerinden tanışmadılarsa yalandan evlilik olmadıysa o virgülü doğru yere mi koysan acaba? Hani oyuncu Aslı Enver Virgül, Berkin Gökbudak'la evli olduğu dönemde tanıştı diyorsun ya. Oyuncu Aslı Enver evli olduğu dönemde Virgül, Berkin Gökbudak'la ya sen bildiğin gibi yaz bana ne ya. Ancak ben yuva kurmak istiyorum diyerek ona yanaşmadı. Bunun üzerine iş adamının eşinden ayrıldığı anlaşıldı ve ikilinin 3 aydır birlikte oldukları iddiası ortaya atıldı. Yalan da olmadı. Türkçesini anlatsam daha çabuk çözerdim ben bunu ama. Photoshop. Financial Times Ankara Moskova arasındaki işbirliği batılı ülkeleri rahatsız etti. AB'li yetkililer, Avrupa Birliği yetkilileri, Başkan Erdoğan'ın, Başkan Putin'in bu samimiyetinden endişe duyduklarını belirtti. Ağlayanlar var içlerinde. Ben biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Macron'un sarsıla sarsıla ağladığını ben, benden duymuş olmayın. Hayder Gidelum. Marmaris, Bodrum, Kuşadası değil Ayder Yaylası. Rize'nin Ayder Yaylası'na turist takını yaşandı. Otel, pansiyon ve bungalovlarda yer yok. Yollar trafik yüzünden tıkandı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler doğa harikasına hayran kaldı. Yetkililer hedefimiz 1 milyon misafir açıklaması yaptı. Beton dök, beton. Beton dök her yerine. Zaten aklına gelmiştir eminim. Benden daha önce düşünmüşsünüzdür de. Beton dök. Hemen. Can kurtaran. Antalya'da insansız can kurtaran robotlar göreve başladı. Uzaktan kumandayla çalışan robotlar sayesinde 10 kişi boğulmaktan kurtuldu. Helal olsun. Çılgın Türk Ibiza'da para saçtı. 12 saatte 250 bin dolar harcadı. İspanya'nın tatil adası Ibiza'da çılgın partiler düzenlendi. Sınırsız eğlenceye bir Türk iş adamının da katıldığı öğrenildi. Kim o? O kendini bilir. İddia göre sosyetik iş adamı DJ arkasındaki VIP lojeyi seçti. 12 saatliğine tam 250 bin dolar. 4, 4,5 milyon lira ödedi. Abi DJ'in kıçından ne gördün ya? Çok merak ediyorum hacı abi. Valla 250 bin dolarlık ne gördün bir anlat bana ya. DJ'in arkasındaki loja diyor. Lan ne olabilir yani? Kardashian ailesi bu işten para kazanıyor. Yani alameti farikaları o. Onlar bu kadar olmuyordur yani. 12 saat 250 bin dolar almıyordur. Öyle diyor. Arkasındaki diyor lojayı aldı diyor. Oturdu bastı parayı da diyor. Demek ki var ama ya oluyor böyle şeyler. Ben anlamıyorum muhtemelen. Hocam ben yeni evlendim. Allah mesul etsin. Eşim eve sürekli sebze taşıyor. Halde mi çalışıyor? Belki öyledir adam yani. Ya iyilik bu. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim ettendir diyor. Doğru mu söylüyor? Eşiniz yalancının önde gideni. Önce buna inanın. Ailenizi dizeyim mi sizin? Geçmişinizi sileyim. Ailenizi dizeyim üstüne de o zaman şimdi sizin anne tarafından birinde geçmişte bir de şeyde dizide sürekli aynı yerden sıkıntı çıkıyor ya. mübadele dönemi 60'lar 80'ler de var ama arada bir yerde değiyor daha çok öbür tarafta herkesin sorunu orada <gülüyor> doğruluk payı var neyle ilgili aile dizimi mi ya yok be şey özel sorun Sadece et mi yok ee, Başka ne var Başka hastalık Ya da nedenler var mı Değerlendirmek uygun olur Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var Günde en az 1-2 porsiyon Yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmenin Kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir Cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var Bol su iç, hareket et Hamurdan sakın Bunları yapmazsan Hastalığın olmasa bile, basur, makat yırtığı gibi sert zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Hocam bu basura nereden geldi? Demiş yani kabuz oluyorum diye onu ben uyarayım diye. Dikkat, testi kırılmadan hanımı dinle. Testi mi? Yalnız hocam cümle son cümle hani direk. Ee, nihayet bölgesinden Elimle göstermiş çok özür dilerim ee, Çanak nahiyesinden olunca Ve siz üstüne test edince insan bir şey yapıyor Bir tedirgin olmadım değil Yani açık söyleyeyim Nasıl kırılıyor Testi Çan- Çanak yani Nihayet <gülüyor> Of Biz bu adamla boşa dal geçiyoruz Dizisi yapılıyor ya Aileni dizerim senin. Aileni dize anne tarafından. Baba baba öküz geç onu. Geç onu baba baba tarafı öküz. Bir bok olmaz. Açık konuşuyorum. Anne tarafından aileni dizerim. Geçmişini silerim. Temizleriz. Travma mıravma alayı çözülür. Yürü git buradan işte ya. Ak git artık. Daha her şey ben ne, ne yapayım sana? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftayı benimle karşıladınız. Bu sabah da burada olduğunuz. Üstelik bunu aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Demokrasi dediğimiz şey bu. Biz hayat aynı yerden bakamıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, her şeyimiz farklı bizim. Ama... Bizleri ortaklaştıran şey birlikte iyi yaşamak arzusunda olduğumuz ve sarsılmaz bağlarla kendimizi ait hissettiğimiz vatanımız. O zaman o zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız ama küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz. Bunu yaparsak en azından farklılıklarımızı zenginliğe çevirip bu topraklarda iyi yaşamak mümkün. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki işte onun için bu yayının sürmesi gerek, ben de destek olayım ama nasıl destek olacağımı bilmiyorum. Valla önce şöyle yapabilirsiniz YouTube kanalına abone olun lütfen zor bir şey değil bir tek mail yazacaksınız mail adresinizi onun dışında abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz yukarı doğru başparmak işaretiyle simgelenen beğen düğmesine dokunmanızı rica ediyorum o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek tanımayanlara YouTube üzerinden bu yayına maddi destek iletmek isteyenler küçük katkılarını ister katıl düğmesiyle isterse süper chat ve süper sticker uygulamalarıyla yapabilir. E, Patreon.com'da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama vereceğiniz en büyük destek hiç değişmedi. Hiç değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsa ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve bu haftanın sonu aslında yayına ara vereceğimiz zaman eee Ayın 12'sinde son yayını yaptıktan sonra 22 Ağustos'a kadar ara vereceğiz yayınlara. Bir 10 günlük müsaade istiyorum. Ben de bir tatil yapmak istiyorum eğer becerebilirsem. Ee, ama yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>